0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 152. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich klinge noch ein klitzekleines bisschen verschlafen, denn der Tag gestern, der war sehr lang. Wir waren spontan nach Kiel gefahren ähm, beziehungsweise wir waren länger in Kiel geblieben als wir es ursprünglich vorhatten am Freitag waren wir auf einer Party eingeladen, einen 50. Geburtstag, das war sehr schön und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir am Samstag also wir wollten sowieso übernachten äh, in Kiel bei meinen Schwiegereltern und dann haben wir gesagt, äh, ach komm wir bleiben noch ein bisschen da den Tag über, sind dann ähm, noch ein bisschen shoppen gegangen und äh, haben uns in der Stadt rumgetrieben und abends waren wir noch beim Poetry Slam, einem Jazz Poetry Slam wo also die ähm, Slam-Poeten begleitet werden von einer kleinen Jazz-Kombo, bestehend aus einem Pianisten und einem Schlagzeuger. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass die ähm, Slam-Poeten den Musikern nur so ein paar Hinweise geben, wohin es inhaltlich geht und was sie sich so an, an ähm, was sie sich so vorstellen an Begleitung, aber die, die eigentliche ähm, Kombination aus Text und Musik, die entsteht wirklich erst auf der Bühne und das war sehr, sehr eindrucksvoll, weil das bei einigen Podcasts, Quatsch. <lacht> nein, nicht bei Podcasts, bei einigen Poeten, bei einigen Texten einfach ganz hervorragend funktioniert hat. Wir haben ein, ein unglaublich hohes Niveau gesehen, wir sind ja selten in Kiel auf dem Poetry Slam, ähm, aber das war verdammt geiler Scheiß, also ich hätte, ähm, wir haben auch nie weniger als sieben Punkte vergeben als Jury. Nee, sogar nee, wir haben nie weniger als acht vergeben, ähm, weil das ähm, waren wirklich verdammt gute Texte. Ähm, auf einer Skala von 1 bis zehn waren die wirklich alle sehr, sehr weit oben. Und am Ende gab es einen geteilten ersten Platz, weil äh, im Finale äh, ist einfach keine... Unterscheidungsmöglichkeiten mehr gab, da geht es dann nicht mehr nach Punkten, sondern nach Applaus, ähm, da entscheidet also das ganze Publikum und das war, also manchmal ist das ja ein bisschen bisschen schwierig, ähm, wie der Moderator äh, den Applaus einschätzt, aber ähm, hier habe ich auch aus aus Publikumssicht, glaube ich, also ich konnte das auch nicht auseinanderhalten, wer da jetzt mehr oder besseren oder tolleren Applaus bekommen hat, ähm, das war sehr, sehr cool. Ähm, die Geschichte lief auch im, im Zusammenhang mit Nacht der Clubs. Ähm, das hatten wir auch so ein bisschen, bisschen übersehen, dass die auch noch war. Ähm, ja, man ist ja halt nicht mehr, wir sind einfach nicht mehr so viel in Kiel und dann ist es halt so. Nee, und wir hatten uns aber an den Tag überlegt, dass wir unsere Nichte dann äh, zu uns einladen. Die haben wir dann abends noch abgeholt und sind dann äh, zurück nach Husum gefahren. Die hat jetzt äh, die Pennen auch noch, die meine Frau und meine Nichte. Und nachher, heute Nachmittag, wollen wir uns dann mal auf ein Schiff setzen und von Nordstrand aus rüberfahren zur Hallighoge. Ähm, eigentlich hatten wir überlegt, einen Tagesausflug nach Helgoland zu machen, aber das geht nicht, weil nämlich äh, eines der beiden Bäderschiffe, die von Büsum ausfahren, eine kaputte Schraube hat und deswegen nicht fahren kann. Das andere fährt nicht nur eine Stunde früher, da ist auch unklar, wie es äh, mit dem Ausboten ist. Denn wenn man nach Helgoland fährt mit dem Schiff, dann ähm, halten die Schiffe nicht, die legen nicht im Hafen an in der Regel, sondern die bleiben auf Rede liegen und dann kommen diese Börteboote, das sind so offene Holzboote, die aber hochseetauglich sind, die kommen zu den Schiffen gefahren, gehen da längsseits und dann wirst du eingeladen und äh, da an Land gebracht. Und das ist für, für Menschen überhaupt kein Problem, weil dann nämlich eben äh, an jeder äh, Seite des jeweiligen Menschen zwei Typen stehen, die dich packen und die dich sehr kompetent in dieses Boot reinhiefen. Das Schwierige ist dann immer nur, wenn ein Hund dabei ist. Denn Hunde müssen alleine ähm, den den Wechsel machen und das äh, da sind wir uns einfach nicht sicher, wie unser Hund das findet und ob sie das machen würde. Und äh, um dem, diesen Schwierigkeiten zu entgehen, haben wir überlegt, dass wir eben ähm, mit dem mit der Reederei Hauke Rader nach Helgoland fahren, die ähm, nämlich bis zum 14. April tatsächlich in den Hafen fahren und äh, das auf das Ausboten verzichten. Und das waren eben bei dem bei der anderen Reederei, bei Kassen Eils, die auch von Büsum aus los, äh, losfahren, war das nicht klar. Und wir haben äh, das außerhalb der Geschäftszeiten beschlossen und konnten deswegen uns nicht mehr versichern, ähm, ob wir da denn auch nicht ausgebotet werden, damit es eben für den Hund ein bisschen, bisschen leichter wird. Ja, deswegen haben wir gesagt, dann fahren wir halt nicht und deswegen fahren wir nach Hallighoge, heute Nachmittag um halb drei. Vorher müssen die aber erstmal ausschlafen, die feinen Damen, denn äh, wir waren zwar gestern um kurz nach eins erst zu Hause, aber das hieß ja nicht, dass man sich da nicht doch noch den einen oder anderen YouTube-Film angucken kann. Und äh, ich bin gleich ins Bett gegangen, ich war müde, ich war durch und die beiden haben noch rumgehext, ich würde mal sagen so ungefähr bis um zwei oder so. Und ähm, ja, jetzt mal gucken, ne? wie der Tag sich so entwickelt, die sollen jetzt erstmal in Ruhe ausschlafen. Und dann werden wir uns irgendwann ein spätes Frühstück gönnen oder ein sehr frühes Mittagessen mal gucken. Und um halb drei sitzen wir dann, wie gesagt, auf dem Boot, fahren zur Hallig rüber, haben dann da drei Stunden Aufenthalt und dann will ich mal sehen, was ich da zu erzählen habe. Ich bin selber sehr gespannt, was man da machen kann im April. Mal gucken. Ja. Ach, jetzt sehe ich gerade in meinen Notizen, ich wollte diese, diese, diese Challenge annehmen. Ähm, aus, ich weiß nicht, habt ihr bestimmt gehört, in Episode 151 gab es einen Audiokommentar von, von Johannes, der unter anderem den Der Will doch nur spielen Podcast macht. Und der hat mich ja zu einer hart gekochte Eier-Challenge herausgefordert. Ich verschiebe das auf nächste Woche. Ähm, Habe ich vercheckt. So, kommt noch. Ähm, ansonsten war nicht so wahnsinnig, also war, war ein bisschen was los natürlich bei mir. Ich hatte, hatte viel zu tun diese Woche. Ich hatte erzählt, dass ich mit dem Ü-Wagen unterwegs war. Wo war ich denn überall? Am Montag war ich... Muss ich mal nachgucken. Schon ganz vergessen. Am Montag war ich in Malente bei einer Gärtnerei und da haben wir ein, ein Hochbeet gebaut. Das war sehr aufschlussreich und äh, das ist, das fand ich sehr, sehr großartig, weil es halt so, so ein Gärtnermeister, ähm, der hat mich mit in seinen privaten Garten genommen und da haben wir ein Hochbeet gebaut ähm, und der Typ, der brennt so für Gartenarbeit, dass du halt daneben stehst und gar nicht anders kannst, als das selber auch cool finden. Ähm, ich bin ja, ich bin voll der Garten-Noob, ich habe auch überhaupt kein, keine großartige Lust darauf, ich, ich träume immer davon, einen schönen Garten zu haben. Ähm, aber ich habe keinen Bock auf Unkraut, jeden und so weiter. Also Rasenmähen geht, das funktioniert bei mir, das ist alles gut und ich kann dann auch mal irgendwie Hecke schneiden und so ein Tüdelkram. Aber so in so einem Beet rumrutschen und da die das Unkraut rausziehen, das ist nicht meine Welt. Mit so einem Hochbeet könnte ich mir das vielleicht sogar vorstellen. A ist es bequemer und B hat das einfach mit dem Typen so einen wahnsinnigen Spaß gemacht, aber da bleibt es dann wahrscheinlich auch bei. Am Dienstag waren wir, war ich äh, hier in Husum ähm, auf einem Schiff der Adlerrederei, denn die bieten zu manchen Jahreszeiten, also wenn die, es sich lohnt, wenn genug Touristen da sind, dann bieten die auch so Fangfahrten an. Das heißt, man kann dann eine Ausflugsfahrt mit denen machen und die halten dann ein Netz ins Wasser und ähm, ziehen ein bisschen Meeresgetier raus und erklären dann halt, was, man da, äh, was es da zu sehen gibt. Ähm, und dann werden die Tiere nachher wieder äh, sanft ins Meer entlassen nachdem alle Passagiere was gelernt haben und das ähm, kann man natürlich nicht einfach so machen, sondern da braucht man einen Angelschein und äh, Valdi hat dann gesagt, dann, ja gut, dann haben wir jetzt halt für unsere Mitarbeiter, holen wir jemanden, der uns die die Theorie erklärt für den Angelschein und wer dann dazukommen möchte, der kann eben gegen eine vergleichsweise geringe Gebühr, da sein Angelschein mitmachen, in vier Tagen, was sonst irgendwie ich weiß nicht, sechs bis acht Wochenenden dauert und ähm, ja, das war das, das war auch nett. Da Das war aber ganz kurz, weil die auch gesagt hatten, also bitte nicht mit Mitarbeitern sprechen, sondern nur mit dem Angelmenschen. Und insofern haben wir, haben sich da nicht allzu viel gemacht und vor allen Dingen auch kein Blödsinn, denn es war auch ganz klar verabredet, die haben da in vier Tagen acht Stunden täglich Unterricht plus eine Stunde Pause. Die müssen ihren Stoff durchkriegen und die haben da keine Zeit irgendwie, wer weiß wie lange zu machen. Und dementsprechend haben wir es dann auch ähm, relativ piano ähm, gemacht und haben da nicht allzu viel ähm, veranstaltet. Ganz anders als beim Paintball in Dithmarschen. In Burg in Dithmarschen gibt es ein Paintball-Feld. Äh, beziehungsweise einen Anbieter, der äh, insgesamt fünf Spielfelder äh, betreibt. Und da kann man eben, ähm, entweder, wirklich, da wird wirklich, das ist ja, das wusste ich gar nicht, das ist ein richtiger Sport mit Ligabetrieb und äh, äh, Bezirks bis Bundesliga. Ähm, das kann man da machen. Und man kann aber andererseits auch auf den Funfeldern spielen, ähm, wo also Firmenevents, Junggesellenabschiede, Geburtstage etc. Ähm, stattfinden. Und da bin ich draufgegangen. Der hatte dann noch ein paar Spieler organisiert aus der Regionalliga-Mannschaft. Und da haben wir Paintball gespielt, live on air. Das war sehr großartig. Ähm, die die übrigen Kollegen haben wir, also man muss da ja so eine Schutzmaske tragen, weil diese diese Paints, man schießt da ja mit Farbkugeln aufeinander. Und die haben eine Mündungsgeschwindigkeit von 190 Stundenkilometer. Bremsen sehr schnell ab, weil die halt einen recht großen Durchmesser haben. Die sind ungefähr so ein Zentimeter im Durchmesser. Das heißt, der Wind... Äh, hat da einen, einen durchaus großen Effekt drauf auf die Dinger. Und ähm, das heißt, die treffen auf dich drauf, dann bist du irgendwie, weiß ich nicht bei, je nachdem, wie weit du voneinander entfernt stehst, irgendwo zwischen 100 und 90 Sachen. Ähm, das heißt, man sieht die Dinger kommen, man kann aber dann nicht mehr ausweichen. Und ähm, also ich kann es nicht. Und das war, war sehr witzig. Also deswegen braucht man eben diese Schutzmaske. Dann haben sie dann in die Schutzmaskereien ein, ein Mikrofon verlegt und haben das da festgetaped Und ich hatte dann einen in ihr kopfhörer anstatt der normalen Over-Ear-Geschichten. Und dann haben wir noch ein zusätzliches Mikrofon an den Spielfeldrand gestellt, damit man eben nicht nur mich schnaufen hört, sondern halt auch die, die Geräusche des restlichen Spielfelds. Und das hat einen mordsmäßigen Spaß gemacht. Also erstmal Paintball spielen ist sowieso schon ziemlich cool. Das möchte ich häufiger machen. Die Truppe, die wir da zusammen hatten, die waren wirklich sehr witzig. Ich bin nicht dazu gekommen, mit denen wirklich on air was zu machen, weil halt na, wir sollten halt spielen. Ähm, aber es war einfach sehr, sehr witzig mit denen. Und ähm, es klang hinterher auch sehr, sehr gut. Also es hat einen Mords Spaß gemacht und es war ein tolles Ergebnis und klang auch noch klasse. Und Da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, der Tag war dann aber doch erstaunlich lang. Weil nachdem ich äh, fertig war und gerade auf dem Heimweg so ungefähr die na, ein Drittel geschafft hatte, habe ich dann in der Nähe der Autobahn noch äh, mir was zu essen geholt und da klingelte, gerade als ich losfahren wollte, das Telefon ähm, und unser, ähm, der, der Chef vom Dienst von den Nachrichten war dran und sagte, Mensch, äh, wir haben hier ein Problem in Elmshorn, ist ein größerer Stromausfall und die Kollegen aus dem Studio Norderstedt haben alle keine Zeit dahin zu fahren, hättest du vielleicht eine Möglichkeit. Also, ich ja, habe sonst nichts weiter vor. Warum auch nicht? Bin ja, da musste ich kurz unterbrechen, denn ich wurde telefonisch zum Frühstück geordert. Ich wollte noch die Geschichte zu Ende erzählen. Ich bin also nochmal losgefahren nach Emshorn und habe von dort aus mit äh, dem Redaktions-iPhone berichtet. Wir haben da so eine, ähm, die AD hat da so eine, so eine sogenannte Moopro-App, mit der über Voice-Over-IP eine HiFi-Verbindung möglich wird. Also man kann dann telefonieren, aber klingt halt, wie man, als wäre man im Studio so ähnlich, wie wir es äh, mit Studio-Link machen, liebe Podcast-Kollegen. Ähm, und da habe ich ein paar Sachen noch gemacht und war dann so gegen sieben abends dann zu Hause. Und dann kam der Donnerstag. Da war ich auf der Raststätte Holmmoor an der A7, denn die A7 wird ausgebaut zwischen Hamburg und Bordesholm. Auf 65 Kilometern wird sie verbreitert und bekommt noch eine zusätzliche Spur auf jeder Seite und da war Halbzeit. Seit zwei Jahren sind sie da dran. Zwei weitere Jahre folgen noch und Ende 2018 soll der schleswig-holsteinische Teil komplett fertig sein. Das haben wir erzählt, Ganz spannend. Jetzt wird demnächst gebaut vor der Raststätte Holmmoor und da ist der Betreiber ganz unglücklich, weil nämlich im Bereich dieser beiden Raststätten drei Brücken sind, die alle abgerissen werden, weil sie natürlich nicht breit genug sind. Und jetzt weiß er gar nicht, wie er die Ware aus dem Lager auf der Westseite der Autobahn auf die Ostseite der Autobahn bringen soll. Da muss er noch ein bisschen gucken, denn im Augenblick ist es wohl so, dass die Fahrzeuge mehrere Male am Tag hin und her fahren. Und dann muss er jetzt natürlich sehen, dass er seine, seine Disposition, seine Logistik ein bisschen besser hinbekommt und am Freitag waren wir dann noch auf einem Campingplatz in Schleswig, die haben am Freitag die Saison eröffnet und das war das Thema an diesem Tag und ich habe mal geguckt, wie die Dauercamper dort in die Saison starten, das war natürlich ähm, ja, ich will nicht sagen ein bisschen unglücklich, aber also die kamen halt kurz nach uns an, die ersten Dauercamper und hatten dementsprechend erstmal damit zu tun, sich zu unterhalten und zu erzählen, wie der Winter war und äh, hatten noch gar nicht angefangen. Aber die konnten mir zumindest äh, schon mal schildern, was sie vorhaben. Ja, gut. Inzwischen haben wir, wie gesagt, gefrühstückt. Wir haben ein bisschen aufgeräumt und werden jetzt gleich mal uns dem Thema Körperhygiene widmen, sprich alle nochmal duschen gehen, was Frisches anziehen und dann geht's ab ins Auto und wie es dann auf Hallig-Hoge war und was wir sonst noch äh, Feines unternommen haben, das hört ihr dann nächste Woche in Jörn Schaas feinem Podcast dann in Episode 153. Ich wünsche euch eine fantastische Woche bis zum nächsten Mal. Tschüss!